0: lietas muzeju krātovēs.
1: ir divas Jā, nu
2: kas tās par
1: un tās ir rakstītas ģinigtās, un tie par visiem tiem, kas ir dzimuši vai iepracējušies saldū un var izlasīt dzimtas vēsturi un ļoti daudzi nāk pie
2: mums un meklē savas seņķus. Bet es šobrīd skatos, man liekas, ka tā kādas četras, piecas lapus, kas ir tikai Rozentāl. ar rozentāliem.
1: Uzvārs kā tāds rozentāls ir izplatīts, bet viņiem nav nekāda saistība ar Jani rozentālu.
2: Rozentālu Jānis sieva lavīze. Sieva zape, sieva Anna, sieva Ilze, sieva Lavīze, sieva Jūle, Lība, mare. Bet šo
1: tēmēs nekad neredzēsim izstādēs. Tas ir tas, kas ir mums šeit tikai krājumā. Un cilvēkiem interesi ir, ka cilvēks veido dzīves koku, tad viņam kaut kāds pavediens ir. Un piemēram tie rozentāli vai tas pats Lācis vai Krūmiņš, bet cilvēks, kurš par to interesējas, viņam jau uzreiz jā, tas ir manējais.
2: Kopumā, saldus iedzīvotāja sarakstā, Rozentālu uzvārds ir atrodams septiņās lapusēs. Bet gleznotājs Jānis Rozentāls, kura vārdā arī nosauktas saldu vēsturs un mākslas muzejs, ir viens no pīlāriem, kura piemiņa ir iemūžināta gan muzeja ekspozīcijā, gan arī krātuvē. Šeit kopā ar galveno krājumu glabātāju Kristīnu Dobrovolsku iepazīsim krēslus, kas reiz ir piederējuši gleznotāju Jaņa Rozentālu ģimenei, un vēl divu citu dižgaru personīgās lietas – vēsturnieki Edgara Dunsdorfa dienas grāmatu un profesoru Mantiju no Melburnas universitātes, un dzēnieka Māra Čaklā žaketes un kakla saites. Viens no spilgtākajiem un daudzpusīgākajiem latviešu glasnotājiem Jānis Rozentāls ir dzimis saldus pagastā. Skolojies Pēterburgā, tad apmeties uz dzīvi gan saldū, gan Rīgā un sākoties pirmajām pasaules karam aizceļo uz sievas, operdziedātājs Elijas Forseles dzimteni uz Somiju, kur arī beidz savas dzīves gaitas.
1: Lielākā daļa jau Visi zin par Jāni Rozentālu, bet pirms pāris gadiem viņamās dēls Jānis Viļumsons, kas šobrīd arī jau ir aizsaulē, mums uzdāvināja krēslus, kuri ir atceļojuši no Somiņas pirmā pasaules kara laikā. Un mums līdz tam laikam no rozendālu cimtas mēbeles kā tādas krājumā nebija visādi personiskie, ja prieši protams, glāznes cīmēm skits, bet mēbeles nebija mēs labprāt šo te dāvinājumu pieņēmām. Dāvinājums gan atrodas, viņi ir redzami izstādē, bet to stāstu to jau šī te izstādē nekur klāt nav pielicis jau varbūt aiziesim amstīties, es jums parādīšu, kā viņi mums ir izvietoti, bet tas bija tāpēc, ka mums nu, nebalītes nebija nekādas no viņa. Un saistībā ar restaurācija arī mūsu restaurātors centās šos te krēslus atrastaurēt tuvāk, kāda bija orģināli. Tas ir domāts par audumu, ar ko šie te krēsli ir pārvilkti. Tas bija diezgan ilgs process, jo krēsli bija krāsoti, bija jāņem vairākas krāsas nost, vairāki audumi līdz tika, līdz tam kādi viņi bija oriģināli, bet nu, manuprāt gal rezultāts ir brīns šīs,
2: ko cilvēki var apskatīties. Es skatos uz gaišu krēslu ar koka atzveltni un ar drēbi odarētu sēdekli un tā koka atzveltni, tur ir ziedu vījumi un dažādi ziedu raksti un tāpat arī ir, bet nu, es saprotu, tas ir pēc orģināla tas audums jā, ar ziedu jā. rakstiem, tas, kas raksturīgs. Dabas motīvs bija jūgendam. Mūsu ceļš ved pāri pagalmam no krātuvis uz ekspozīciju zāli, kur redzams gan Rozentāla gleznas, gan arī minētie krēsli. Tā mēs esam ienākuši tad Jāņa Rozentāla ekspozīcijā un te ir tie krēsli, ko ik viens, kas atbrauc tev uz Aldus muzeju, var apskatīt. Jūgenstil, balti krēsli, nokrāsots koks un zeltainī, zaļš, tas apšubums, kas ir audums. Tātad ir pazemi tie krēsli, izskatās, bet, un tāda ļoti dzīļa, es nezinu, jā. cik ērta bija sēdēšana. Jo tā muguru puse, tāds veltni, tur ir, jā, tas kokā izgriez ziedrotājumi. Kamēr muguru nespiež tās greznās puķes kokā grieztās, <laughs> tikmēr var arī sēdēt. Un tad no Somijas? Jā. Nu, tad jā, ka
1: šeit, kā glēsnes
2: Mākslinieka Daļradz apskatu atstāšu citiem savu kolēģu raidījumiem, bet tomēr pie vienas glēsnes piestāsim. Dominējoši debes sklajums ar zili rozā mākoņiem kā putukrējuma kalniem un lejā caur pļavām ceļš ved no kalna. Tālumā ielēja mājiņu puduri, dzirnavas un balta baznīca. Saldus iedzimtais jau uzreiz pateiktu, ka tā ir viņa pilsēta, vēl tajā laikā, ka tā nesa miesta nosaukumu. Lūk, saldus! Uz kartona, ar eļas, grāsām. Jānis Rozentāls ir uzglīzinojis saldus pilsētu. Un šeit mēs svētā Jāņu baznīcu. Tad miests, kurze es skatos uz aina var daudzām mājām tā īstenībā saldus pilsēt?
1: Jā, un šīs
2: teļiem ja es te stāvētu, tas ir skats no pilskālu, ne? Lūk, veids ir nav stādus, ir sen pazudušs, ja, jā, no saldes pilsētas, ainaus. Te ir tirgus laukums, tad tagad ir autovost, kur tas krūmu jā, pudurs. Jā. Jo baznīca jā, ir kļaviņa, un tad tur ir koku alēju un daudz, daudz ko, kur tagad mēs droši vien redzētu. Rimī un autovostu un, un, un pašu pilsētas centru, jā. Jā, kas tobrīd bija tāds tieš, tiešām tāds zaļšmiests. Mūs.
0: Vietu lietas Rudenī viņa kā rupmaiza, siltiem gabaliem laužama, Ziemā kabatā sildītu, es viņu kā burkānu graužu, Sauli, ko vienreiz var iegūt, sauli, ko nevar vairs zaudēt. Vasarā bērniem galviņas viņa tik blīvi pieglāsta, Kāpnākam gaidīšana kļūst tik pavasar viegla, U sauli, ko vienreiz var iegūt, uz sauli, ko nevar vairs zaudēt. Pāri kalnsētas kokiem austošā, visur līdz man bijusī, mana zelta kontrabanda, mana kabatas baterija, saule, ko vienreiz var zaudēt, saule, ko nevar vairs iegūt.
2: Tādas rindas savai dzimtajai pilsētai veltī dzēnieks Māris Čaklājs – Bet muzeja krājumā ir iegūlusi dzēnieka garderobe. Pirms pāris gadiem Māra Čaklā bērni muzejam nodeva daļu no tēva žaketēm un kaklasaitēm. Par to turpina galvenā krājuma glabātāja Kristīne Dabravoļska.
1: Tas, ar ko mēs tā varam lepoties, laicis, kas divai nebūtu, ir viņa kaklasaites un uzvalki. Nu un tad jūs esatiesit kāpēc, eh, nu jā, visi zinu mārķako, mārķako, jā, bet mums ir tā unikālā iespēja, jo viņam šie te, nu, žaketes, biksu un uzvalka, un tāpat arī kaklasētis ir ar
2: savu odziņu. Ļoti raibas, jūs izņēmā tagad parādījāt, es skatos uz sīkrūtotu zils ar dzeltenu rūtiņas, sīkrūtotu
1: žaketi, Jum, jā. jā. Nu, tas ir tas, kas, es domāju, viņu aš ir no citiem, jā, viņam tas savs tas stiliņš, Tāpēc man likās, ka tas varētu būt tas.
2: Arī pelēkajos pa padomu laikos Māris Čaklais vienmēr bija pamanāms ar saviem ja savām kaklusaitēm un 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 savām žaketeim.
1: Šeit varam recēt
2: kāds ņem būt tas kaklusaitas. Tumši zila ar baltām pumpiņām, te tāds sals un pipari raksti. Tad ir šīte ir tad košāka zili zaļa mm. kaklusaita, šaura. Un kā jūtas kaklusaita sieguvat vai to. Pirmspārus kādiem
1: muzeju uzrunāja Čaklādāls Ingmārs Čaklais.
2: Ja citi veda no ārzemēm suvenīrus, tad tētis reizēm atveda sev kaklasaites un žaketes. Jā, tā bija viņa iespēja un vēlni bagātināt garderobi. Tā atālināt ierakstītā sarunā no Anglijas man stāsta Māra Čaklādāls Ingmārs Čaklais, Latviešu kultūras centra Birmingēmā vadītājs. Tā kā liela daļa no dzēnieka krāsainajiem apģērbiem tika iegādāti padomi laigos, tad minu, ka tā ir bijusi vēlme Mārim čaklajam atšķirties no toreiz pelēka ģērtajiem ļaudīm.
3: Nu, es varētu teikt, ka jūs jau daļai uzdodot to jautājumu pati sev atbildējāt, tikai nu, tā ir viena šķautne. Kāpēc dzēnieks padomu laikos, kad vairums tērpās pelēki, valkāja, tam laikam tik košas un raibas uzvalkas un kaklsaitas? Nu, tieši tāpēc, ka viņš jutās tajā laikā tā. Man jau mans tētis bija ne tikai dzēnieks, viņš bija tiešām man tētis, un Tā Viņa pasaules uztver bija, ka pasaule ir daudz krāsaināka nekā mēs to redzam. Un viņš to no savas puses, manuprāt, visu dzīvi mēģināja cilvēkiem rādīt. Gan tādās salīdzinošās kategorijās, gan arī tiešām ar epitetiem, ja, ar detaļām, ar, ar sīkumiem. Un viņš pats nekādi nevarēja tam neatbilst, jo, kā mēs kādreiz esam runājuši, ja pati ja viņam varēja kādas lietas pārmest kā cilvēkam, kā raksturziņā vai darbībās, tad... Viņš nekad nemaloja savā literārajā darbībā, ja? un tā viņa vēlme, krāsaini, interesanti, daudzpusīgi un pa dažādām tēmām runāt un, un uzrunāt sabiedrību un uh, iesaistīt uh, savu savu literatūru, savu, savu pasaules redzējumu, nu viņa izpaldās visā, un, protams, viņa izpaldās arī viņa apģērbā. No spiltiem, piemēriem tādiem es var pateikt, un viņš to ne tikai tā juta, bet viņš to jūta, ka tā būtu jāizjūt arī citiem. Piemēram, es atceros ļoti labu savu braucienu uz Venēciju. Pēdējā brīdī Boutique's gāja varā sabučojamais atvadījāmies. Es apagaidi, paņem šito naudiņu līdz. Es saku, "Kāpēc?" Viņš teica, "Nopērci obligātu sev." Es sek, man ir nauda, visi kārtībā." Viņš teica, "Nē, es gribu, lai tu pa manu naudu nopēc sev, jo es tev viņš gribu uzdāvināt. Tu pats izvēlies, bet tā ir man dāvana tev." Man tas vienmēr ir, man piemēram, kaklesētis liekas vienmēr ļoti, ļoti nozīmīga detaļa vīriešu aksesuārus, jo tas nāk tieši no tēta. Un spilgts žakets, viņš tā jutās labāk, nezinu, dažādu arī raksturi īpašības dēļ. Viņam gribējās būt pamanītam, viņam gribējās, lai pievērš uzmanību un lai viņš attiecīgi var nu, tevi uzrunāt arī tādā formātā. Man ir ļoti daudz tēta kaklesaites. Es es kādreiz domājusi par to, ka, ka ir kādreiz kādas tādas smagas lietas arī tagad saistībā ar Ukraiņas. Es domāju ka varbūt kaut tās tētelietas, kas man par piemiņu ir, ka varbūt vajadzētu izlikt izsolē. Kaklesaites ir viena no tām lietām, kas ir ļoti interesanti, jo man ir tādas kaklesaites, kuras ir Valkais Māris Čaklais, tad ir Valkais Ingmārs Čaklais, un tagad Valkā mani bērni.
0: Sakustēšanās no nekā, saules aizmetnis dzīlē, vibrācija, kas saka jā, nesauc to vārdā, gaidi debes pamošanos, koncentrēšanos vienā zīlē, tas ir tik gaiš un vienīgi nesauc vēl vārdā, gaidi dubultu varavīksni, nākam no ūdeņu siliem un no debesīm nokāpa balss, kur tu kavējies, es tevi mīlu. vietu lietas.
2: Un trešais ievērojamais saldenieks ir vēsturnieks Edgars Dunsdorfs. Kā par viņu raksta cits vēsturnieks, Evalds Mugurevičs, tad Edgars Dunsdorfs ir viens no izcilākajiem latviešu vēsturniekiem, bez kura sastādītajām vēstur savotu publikācijām un liela apjoma pētījumiem nav iedomājama Latvijas vēstures vispusīgi izpratne. Savas zinātniskās darbības laikā viņš ir sarakstījis ap pussimtu grāmatu, rediģējis desmitiem darbu un periodisku izdevumu, publicējis simtiem zinātnisko un populāru zinātnisko rakstu un recenziju, un Edgar Dunsdorfs sarakstītie darbi kopumā ir pielīdzināmi bez maz zinātniski institūta vai liela autoru kolektīva veikumam. Tā par viņu rakstēja Valsts Mugurēvičs. Bet saldus muzeja krātuvē glabājas priekšmeti, kas norāda Dunsdorfa saistību ar izglītību un interesi par skautu organizāciju. Kas tas ir? Jūs man rādāt žetonus.
1: Skautu rādāt... žetoni? Skautu, jā, jo viņš bija saistīts ar…
2: Tie piederējuši Dunsdorfam vēsturniekam?
1: Jā, un mums ir arī viņa mantija.
2: Tā, kārtējo krātus apģērbu jūs izņemat ārā samta atlokiem. Velna, jūs sakāt tumši zila, nu jā, saka
1: tumši,
2: tumši zila. Bet tad vēsturnieks Dunsdorfs, kur viņš šādu mantiju ir valkājis? Tumši zila samta berete.
1: Jā, tur bija tās maliņas mantijai kā tādai, no samta
2: un cepura arī. Un no kurienes vai tā no Austrālijas ir atceļojis vai tā nemaz nav bijusi aizbraukusi uz Austrāliju un bijusi šeit saldū? Vai...
1: Tātad vēsturnieka, trauksturnieka Edgarda Uzra akadēmiskais tēvs atlēst no Latvijas uz Austrāliju. Tēvs lietos darbā Latvijas universitātē, Baltijas universitātē, arī Melbūnas universitātē
2: kas ir bijusi Baltijas universitāte, kas pastāvējusi ārpus Baltijas valstīm un kāda nozīme ir bijusi Edgaram Dunsdorfam šīs universitātes dibināšanā. Par to atālināti ierakstītā sarunā stāsta saldus vēstures un mākslas muzeja vēstures speciāliste Ilze Hāruna.
4: Tā nav ļoti daudz priekšmeti, kas būtu staglabājušies tieši no saudas perioda, bet ir viens, par ko mēs ļoti lepojamies, ko viņš ir visu savu dzīvi glabājis, izvadājis līdzi trindā, gan Vācijā, gan arī tālāk Austrālijā. Un tā ir skautu dienas grāmata, ko viņš pats ir veidojis. Un 1924. gadā, kad notika Dānijā, Ļoti liela skautu nometne, tajā piedalījās arī Edgars Dunsdors un saldas skautu vadītājs Teodors Kalks. Nu, tad, kad viņi atgriezās mājās, tad Edgars Dunsdors, viņš pats pagatavoja, izveidoja šo dienas gramatu. Viņai ir saplākšņa vāki, ar audumu, āda smuguriņa un ir arī šī skautu lilija no ādas veidota, izstrādāta, tā ir uz šīs dienas grāmatas priekšējā vāka. Nu, un viss, kas ir noticis šajā lielajā skautu nometnē Dānijā 1924. gada augustā, To Edgars Dumsdors ir arī aprakstījis. Edgars Dumsdors ir ne tikai ļoti talantīgs vēsturnieks, bet viņam ir tāds dabas dots arī zīmētāja talants. Un viņš ir arī šajā savā dienas grāmatā, viņš ir ļoti daudz zīmējums par tiem notikumiem, ka kādi tur ir šajā nometnē ir bijuši, to viņš ir attālojis šajā dienas grāmatā. Nu, un tā laikam ir vienīgā lieta, ko viņš ir paņēmis līdz no saldus.
2: Dienas grāmatā var lasīt fragmentus par to, kā jaunais Dūnsdorfs, tolaik 20-gadīgs jauneklis kopā ar Teodoru Kalku dodas uz šo skautu nometni. nobeidzis darbu kā parasti pulksten sešos vakarā devos mājā, lai sagatavotos ceļojumam uz Dāniju apmeklēt vispasaules skautu nometni. Sagatavoties patiesībā nebija vajadzīgs. Mugur soma bija piepakojis jau no rīta, un tur varēja atrast veļu divām nedēļām, segu, fotoaparātu un pārtiku divām dienām. Nometnē nepieciešamo katliņu, karoti un visu ko citu bija nodomājis nopirkt Rīgā. Atlika piepumpēt riteni, atvadīties no brāļa, grozmāmas un doties ceļā. Tik tālu dienas grāmatas fragments, bet turpinājumā Ilze Hāruna stāsta par Baltijas universitātes
4: dibināšanu. Kara gados, pēc kara laikā, arī tas vācijas periods, kad 44. Kad Dunsdarbs izceļo no Latvijas, tad, protams, viņu arī nevisai labi sagaidīja Berlīnē, jo Berlīnas universitātē viņš gribēja strādāt, viņš ir pārvaldījis ļoti daudz valodas, vācu valoda arī. Ir ja to, viņš ir šeit saudas periodā, un Vācijā bija ļoti labi zināms, ka viņš otrā pasaules karas sākumā nevisai labi bija izteicies šeit Latvijā, Rīgā kādā sanāksmē nevisai labi izteicies par vāciešiem, par vācu okupāciju, un brīdināja, ka tur nekas labs nav sagaidāms, un par to zināja arī Berlīne. Nu, un tā viņu arī Berlīnas universitāte, kā mācības spēku, nepieņēma. Pēc tam viņš bija spiests doties vēl mainīt šīs vietas, bija arī Lībekā, un Lībekā tajā laikā bija ļoti daudzi, Latvijas kultūras un intelģents pārstāvji, mācības spēki, pauskundziņš, arhitekts un, un, un daudzi citi. Un šeit arī tad Lībekā rodas tā doma par Baltu tiešu universitātes dibināšanu. Tas ir tāds unikāls nebija gadījums, kad bēgļiem, arī šie bēgļu profesori, kas tajā laikā atradās Vācijā, ka viņi vienojās izveidot šo universitāti bēgļu jauniešiem, tieši no Baltijas valstīm, no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, lai viņi varētu mācīties. Un fakultātes šeit ir astoņas, tās ir ļoti dažādas, gan arhitektūra, gan gan medicīna, gan tauts 46. gada janvārī Hamburgā, Angļu pārvaldības zonā, tur arī nebija viegli šīs atļaujas saņemt no Angļiem, beidzot to varēja, universitāte varēja atklāt, un viņa sāka darboties. Bēlāk viņa uz Pinebergu, Viņa viņi darbojasies līdz 49. gada septembrim, bet šajā laikā vis vairāk ir beiguši tieši latviešu to sektoru, ja, to latviešu nodaļu, ja par kuru atbildēja mūstu Edgars Donsdorfs. Latvieši bija vis vairāk. No Baltijas universitātei ir arī nozīmīte, ir arī dažādi bukleti, un ko nu viņi paspēja, jo pēc kara laikā, ko nu paspēja izdot. Un te Baltijas universitātes nozīmīte attēlo lāpu, un lāpas kāds ir apīts ar visu mūsu Baltijas valstu karogiem. Ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogu attēli. Nu, tagad ir 49. gads un sākās izciļošana, šīs bēgļi nometnes sāk likvidēt un arī Dunsdorfs 48. gadā jau dodas uz Austrāliju, tad arī pakāpeniski zūd studentu skaits un fakultātes ir jālikvidē. Tā arī beidza pastāvēt Baltijas universitāte, bet tajā laikā viņa ļoti nozīmīga, bija jauniešiem, lai varētu turpināt savu izglītību un daudz arī pēc tam izceļojot savās mītnes gan Austrālijā, gan Amerikā, gan Kanādā, gan turpat Vācijā, turpināja savu izglītību. Un, un te liels notālns ir tomēr arī mūsu Dunsdorfam.
2: Tas bija ieskats Edgara Dunsdorfa dzīves epizodēs. Saldus muzeja pieturpunktus iezīmēja muzeja vēstures speciāliste Ilze Hāruna, galvenā krājuma glabātāja Kristīna Dobrovoļska un dzēnieka Māra Čaklādēls Ingmārs Čaklais. Raidījumu veidoja Zane Lāce Paltauksne.
0: Lietu lietas muzeju krātovēs.